0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Hör auf zu erwarten, entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Erwartungshaltung ist Standard. Ich sage das immer wieder, aber es ist wirklich so bedeutsam, weil wir in Deutschland wirklich das Problem haben, dass ganz besonders Männer so von ihrem Ego besessen und zerfressen sind, dass sie keine einzige Sekunde offenbar in der Lage sind, sich selbst mal kritisch zu hinterfragen. Da ist alles nur auf Aggression, auf Abwehr, auf Wegschieben, auf Negieren, Lügen, Verfremden, Verblenden, Filtern ausgelegt. Es ist wirklich eine wahre Pracht. Es ist ja keiner mehr in der Lage, noch wirklich einen Satz zu verstehen, weil vom ersten Moment an, an dem der andere den Mund aufmacht, geht jeder total auf Angriff. Ja, nur abwehren, was er hört. Da wird verfremdet, da wird verdreht, dass es wirklich zum Kotzen ist. Und jeder glaubt, ihm würde was zustehen. So kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. So kann gar nichts funktionieren. So funktioniert nicht mal eine Familie. Und bereits in der Familie passiert es ja, dass jeder vom anderen erwartet. Die Kinder lernen das von ihren Eltern. Die Frauen erwarten irgendwas von ihren Männern. Die Männer erwarten was von ihren Frauen. Ja, nämlich, dass alles so funktioniert, wie sie es gerne hätten. Keiner redet mit dem anderen wirklich. Was haben wir deswegen als Standard? Wir haben diese Wohngemeinschaften mit Trauschein. Das hat zum ganz großen Teil mit einer Erwartungshaltung zu tun, die gepaart ist mit Annahmen. Nämlich darüber, was der andere wohl denkt und was er wohl meint. Und keiner spricht darüber. Also jeder erwartet, dass der andere sich entsprechend verhält. Keiner sagt's aber. Das heißt, wenn du nicht weißt, was deine Frau will und wenn die nicht weiß, was du willst, dann werdet ihr beide niemals übereinkommen. Gleichzeitig denkt aber jeder vom anderen, dass er weiß, was der denkt und was in ihm vorgeht und was seine Motive sind. Und auch das kannst du niemals wissen, wenn du nicht gefragt hast, hey, warum hast du das gemacht? Warum siehst du das so? Warum macht dich das so wütend? Das sind, das sind einfachste Dialoge, die in praktisch keiner Beziehung geführt werden. Ich kann nicht verstehen, warum. Und gleichzeitig kann ich mich daran erinnern, dass ich diese Dialoge auch nicht geführt habe vor Jahren. Und heute ist es mir unbegreiflich, wie es sein kann, dass man nicht einfach über die Dinge spricht. Denn für uns als Menschen in der menschlichen Gemeinschaft, und das beginnt bereits in der kleinsten Gemeinschaft ab zwei Personen, ist Kommunikation das Maß aller Dinge. Wer nicht gut kommunizieren kann, wird niemals in der Lage sein zu bekommen, was er will. Und er wird niemals in der Lage sein, mit anderen zusammen wirklich gut zu sein. Ja, Zusammen zu sein, im gleichen Raum zu sein, zu arbeiten, zu produzieren, eine Liebesbeziehung zu führen. Das geht nur mit Kommunikation. Macht aber so gut wie keiner. Wir leben einfach aneinander vorbei, im gleichen Haus und irgendwann nennen wir das dann eine Ehe. Katastrophe. Aber es geht ja noch viel weiter. Also ich sehe das ja überall. Ich sehe, dass Männer ständig glauben, ihnen würde was zustehen, Frauen auch, ja, das wissen wir. Aber Männer ganz besonders. Und ich finde es bei Männern ganz besonders katastrophal, weil es ja nun mal so ist, dass äh, Männer für sich selber den Anspruch erheben, dass sie die großen Macker sind. Die aller, aller, aller meisten. Ja, halten sich für ziemlich klasse, so wie sie sind. So wie sie machen, ist alles richtig. Sonst müssten sie ja nicht alles, was sie dazulernen könnten, konsequent ablehnen. Sonst müssten sie ja nicht jede... Ähm, jede andere Weltsicht oder ähm, jede andere Idee sofort als negativ bewerten, einfach weil sie ihnen nicht passt. Und ich sehe das jeden Tag überall, dass genau das passiert. Keiner ist bereit, mal auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, ob was anderes auch tatsächlich stimmen könnte. Nein, das ist das, was ich weiß, das ist das, was ich glaube und deswegen ist das so. Interessanterweise sind das ganz häufig genau die Männer, die von sich selber behaupten, dass sie unglaublich selbstreflektiert werden, worüber ich immer wieder nur müde lachen kann, weil das genaue Gegenteil der Fall ist. Sie haben keine Ahnung, wer sie eigentlich sind. Sie haben keine Ahnung, wie sehr sie von ihrem Ego besessen sind, weil sie es selber nicht sehen können. Und das ist normal. Deswegen hat ein intelligenter Mann auch immer eine Gemeinschaft von anderen Männern mit den gleichen Motiven, mit den gleichen Zielen, mit den gleichen Wünschen, die ihn spiegeln können und die ihm zeigen können, wie sehr sein Ego ihn steuert. Und eins kann ich dir versprechen, mein Freund, du wirst 99 Prozent deiner Zeit momentan von deinem Ego gesteuert, weil du nicht gelernt hast, wie es aussieht, du kannst es nicht entdecken, du kannst es nicht enttarnen und du kannst nichts dagegen unternehmen. Und das meine ich überhaupt nicht irgendwie arrogant, herablassend oder böse, sondern das ist einfach das, was unsere Gesellschaft uns gezeigt hat. Unsere Gesellschaft hat uns gezielte zu maximalen Egoisten gemacht. Und das resultiert nicht zuletzt daraus, weil wir ständig von klein auf nur von außen bewertet werden. Und weil man uns beibringt, wir müssen alles so machen, dass es anderen passt. So, Das führt zu einer konstanten Selbstentwertung. Und das ist ein signifikantes Problem, denn eine konstante Selbstentwertung führt irgendwann dazu, dass ich andere auch ständig entwerte. Und bei den allermeisten führt es dazu, dass sie sich selber überhaupt nur noch etwas besser fühlen können, wenn sie andere weiter entwerten, weiter erniedrigen, diffamieren, whatever. Das ist das, was wir sehen. Und das ist ziemlich katastrophal. Und das ist typischerweise gepaart mit der Erwartungshaltung, ja, aber für mich muss es passen. Ja, genau, das ist wieder Ego. Ja, jeder erwartet, es muss was für ihn passieren. Irgendwas von außen muss so sein, dass es für ihn besser wird. Und das ist eine der größten Illusionen, die du haben kannst. Und es ist eine sehr, sehr gefährliche Betrachtungsweise, die alles andere lähmt. Und wie ausgeprägt das ist, siehst du an allen Ecken und Enden. Und es geht mit so viel Missgunst einher. Und so viel ja einfach ablenken vom eigenen Leben, dass mir manchmal wirklich schlecht davon wird. Aktuellstes Beispiel, Conor McGregor. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Die wenigsten wahrscheinlich. Also Ultimate Fighting Championship ist in den USA ein Riesending. Das sind die Jungs, die in so einem Drahtkäfig miteinander boxen und ringen. Das ist eine echte, sehr intensive Kampfsportart. Und das ist was für harte Jungs so wie jeder Kampfsport, was für harte Jungs ist. Ja. Viele von denen kommen aus dem Boxen, andere kommen aus dem Brazilian Jiu-Jitsu oder aus anderen Kampfsportarten. Du musst aber einen soliden Mix drauf haben und du musst halt wirklich den ultimativen Willen haben, zu gewinnen. Dazu gehört im Vorfeld eine unglaubliche Arbeitsethik, denn die Jungs müssen eben viele Dinge wirklich gut können. Die müssen unglaublich ausdauernd sein, die müssen stark sein und die müssen wirklich richtig Biss haben. Ja. So Boxen 2.0 würde ich es jetzt einfach mal nennen, ohne Boxen dabei irgendwie entwerten zu wollen. Aber es ist so, ja, die Handschuhe sind nicht so dick und man darf noch andere Dinge tun und das geht mittlerweile äh, manchmal äh, ein bisschen unschön aus. Aber ist egal, es ist ein Kampfsport und das muss ja nicht jeder machen. Conor McGregor ist sicherlich einer der erfolgreichsten, überhaupt wenn nicht sogar der erfolgreichste Fighter, den es momentan gibt, und es geht jetzt auch gar nicht großartig um Ultimate Fighting, sondern darum, dass jemand also bereit ist, das zu tun, um erfolgreich zu sein. Punkt eins. Punkt zwei, Conor McGregor kommt aus Irland, aus absoluter Armut, Sozialhilfeempfänger und hat einfach nur durch seine enorme Arbeitsethik, der hat trainiert wie ein Besessener und hat jeden jeden Cent, den er verdient hat, in Trainer, Weiterbildung, Ausbildung, auch mental, ja, auch außerhalb des sportlichen Bereiches investiert. Darum hat er diese Größe erlangt. Ist jetzt äh, vielfacher Millionär. Wahrscheinlich hat er irgendwas im dreistelligen Millionenbereich mittlerweile. Und äh, er hatte einen Knick in seiner Karriere, das ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her, wo man ihn abgeschrieben hat. Ja? Er hat Dinge getan, die kein anderer Kampfsportler vorher überhaupt gemacht hat. Er ist kein gewachsener Boxer, hat trotzdem Floyd Mayweather geboxt. Sehr erfolgreich auch. Er hat nicht gewonnen, aber es war ein, ein unglaublich fantastischer Kampf. Und dann hat man ihn abgeschrieben, weil er gegen jemanden verloren hat, der eigentlich nicht hätte siegen dürfen. So war die Meinung der sogenannten Experten. Da können wir eh nicht viel drauf geben. Und jetzt ist er zurück mit einem grandiosen Feind. Und ich habe das Ganze gesehen über einen Post von Tony Robbins. Ich hoffe, Tony Robbins kennen die meisten von euch. Sicherlich der erfolgreichste Coach und Mentor auf dem Planeten. Es gibt Leute, die sagen, er hat das Coaching erfunden. Das hat er natürlich nicht. Das ist totaler Quatsch aber er hat sicherlich was Einzigartiges getan und auch er ist nur durch seine Arbeitsethik so groß geworden. Nicht wahr? Und ich schätze ihn sehr, ich habe selber nie mit ihm gearbeitet, habe nie ein Coaching von ihm gehabt, aber ich weiß, was er tut und äh, denke, das ist einer der ganz, ganz wenigen auf der Welt, mit denen es wirklich Sinn macht zu arbeiten. Und er ist mit Conor McGregor befreundet und hat eben Post drüber gemacht, wie sehr er sich freut, dass Conor McGregor wieder zurück ist. So, was passiert? Was passiert? Als erstes kriechen Leute aus ihren Löchern, die sagen, ja, nee, 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 Conor McGregor ist total scheiße, weil der tut nämlich nichts für die armen Leute in Irland. Was erstens nicht stimmt, er spendet konsequent. Und zweitens, wieso müsste er das tun? Wieso müsste er das tun? Wieso ist das die erste Reaktion? Das wird immer die erste Reaktion sein, wenn jemand erfolgreich ist. Und das kennst du selber auch. Deswegen solltest du tunlichst niemandem zuhören, der irgendwas dazu zu sagen hat, wie du deine Dinge organisierst und was du tust. Wir werden immer sagen, äh, dass es Kacke ist, was du machst und dass du es nicht verdient hast oder dass du nur Glück hattest und dass du jetzt gefälligst dich um andere kümmern sollst und dass du dein ganzes Geld am besten weggeben sollst. ja, So also wie alle hier in diesem Land schreien, dass die sogenannten Reichen ihre Kohle möglichst den anderen geben sollten, die dafür nicht mehr arbeiten wollen. Ich finde es absolut lächerlich. Ja? Wer sich viel Geld verdient, dem gehört das Geld auch. Und die anderen könnten sich auch alle so viel Geld verdienen, aber sie wollen es nicht. Und weil sie einfach zu faul sind und diese Anspruchshaltung haben, sitzen sie lieber mit ihrem Arsch im Warmen, machen keine Weiterbildung, obwohl sie in 38,5 Stunden in der Woche arbeiten, haben ständig Geld für Zigaretten, für Alkohol, für Starbucks, fürs Weggehen am Wochenende, für allen möglichen Scheiß, haben sie Kohle, für Pizzalieferdienste und so weiter und quaken rum, dass man den Reichen das Geld bitte wegnehmen soll und es den anderen geben soll. Was reich jetzt bedeutet, sei mal die nächste Frage. Also jemand, der eine Million hat, ist nicht reich für jemand, der nur 2000 Euro im Monat verdient, mag das sein, aber tatsächlich ist es nicht so, ist auch egal. Sondern diese Unverschämtheit zu sagen, ja, der arbeitet dafür, ich nicht, der hat jetzt mehr als ich, jetzt muss das mir geben. Das ist so ein maligner, sozialistischer Gedanke, der niemals funktionieren kann und niemals funktionieren wird. Anspruchshaltung. Aber auch Unternehmer haben das. Ja? Unternehmer haben das ganz genauso. Die wollen auch immer, dass jemand anders was abgibt oder dass jemand anders was für sie besser macht oder dass irgendwo noch Geld herkommt, das sie selber nicht verdienen können oder wollen. In der Regel muss man ja sagen wollen, weil können kann es jeder. Und genauso, wie man erfolgreichen Menschen wie zum Beispiel Conor McGregor oder auch anderen, auch Musikgrößen oder Films oder sonst irgendjemanden den Erfolg nicht gönnt und darauf wartet, dass die Beziehung kaputt geht. Ja, endlich Scheidungskrieg bei diesem Pärchen. Ja, ich habe es ja gewusst, das ist doch alles Kacke und die sind ja nur geldgeil. Ja, diese Missgunst da drin, die ist so entsetzlich. Die sollen immer alle am besten alles, was sie haben, verteilen. Warum? Warum? Ich meine, auch eine wunderschöne Reaktion in den letzten Tagen. Jeff Bezos hat eine Million australische Dollar gespendet für die Waldbrände in Australien. Was passiert? Er wird der geizigste Mann der Welt genannt. Okay? Weil er, ich der reichste Mann ist er im Moment noch auf Platz 1, ich glaube schon, der reichste Mann der Welt ist. Okay, so also was so ein Vermögen ausmacht, ist ja nicht das, was er in der Tasche trägt, ist aber auch völlig egal. Aber jetzt 100 australische Dollar gibt oder eine Million oder 10 Millionen, spielt doch unterm Strich meiner Meinung nach gar nicht mal die Riesenrolle. Soll er sein gesamtes Vermögen abgeben? Das ist so das, was ich rausgelesen habe. Das ist jetzt meine Interpretation davon. Also wir werden einfach die Reaktion, Dankeschön. Immer tut das freiwillig. Und alle, die immer rumschreien, dass die, die viel Geld haben, doch für alles Mögliche spenden sollen, ich garantiere dir, von denen gibt in der Regel keiner einen Euro. Das ist meine persönliche Erfahrung. Sind alle groß drin, anderen zu sagen, was sie denn bitte tun sollten. Aber selber tun sie nichts. Ja, das, so, das ist auch kein rein deutsches Phänomen. Das ist so eine internationale Erscheinung, einfach neidisch zu sein und dann zu erwarten. Zu erwarten, dass es für mich gemacht wird. Zu erwarten, dass andere mehr tun als ich. Wieso denn eigentlich? Du solltest immer mehr tun als alle anderen. Du solltest immer mehr arbeiten als alle anderen. Du solltest mehr in dich investieren als alle anderen, damit du eben mehr tun kannst als alle anderen. Aber da geht es doch schon los. Es investiert doch praktisch keiner in sich selber. Ein paar lumpige Kröten wollt ihr locker machen. Für Klein-Klein wollt ihr großes Wissen haben, wollt ihr maximale Erkenntnisse haben, aber ihr seid nicht bereit dafür, äh, wirklich in die Tasche zu greifen. Das ist ein Investment in dich selber. Wenn du dir das Geld selber nicht wert bist, ne, dann zeigt es ja, wie zu, du zu dir stehst. Und welches Engagement du tatsächlich hast, wenn es um deine Zukunft geht und für dich und deine Familie was aufzubauen. Denn nur durch Investment kommt ja ein Return. Und sich hinzusetzen, nichts zu unternehmen, jedes Jahr die gleichen Scheißergebnisse zu haben, so wie ihr alle jetzt bereits anfangt, die gleichen beschissenen Ergebnisse wie letztes Jahr zu haben. Wir haben jetzt fast Ende Januar und ich weiß, dass 99% Prozent von euch wieder nichts anders machen, sich wieder keine Unterstützung holen, wieder nicht in sich investieren werden und am Ende dieses Jahres wieder da sitzen werden und sich denken, Mann, das ist aber kacke gelaufen, aber nächstes Jahr wird super. Nein, wird es nicht. Du wirst es alleine niemals schaffen. Und das ist jetzt nicht demotivierend, sondern es ist einfach die Wahrheit. Weil es gar nicht möglich ist. Und hört auf mit diesem Anspruchsdenken. Neues Schreckgespenst. Der SPD sagt, es werden nur noch Start -ups, sollen nur noch Startups gefördert werden, die einen Betriebsrat haben. Und schon ein Aufschrei, ein Aufschrei geht durch den Mittelstand. Oh nein, dann werden wir gar keine Start ups mehr kriegen. Ja Leute, das ist doch wunderbar. Weil diese Pfeifen, die nur antreten wollen, wenn ihnen jemand Geld in den Rachen schmeißt, die werden doch sowieso nichts. Es ist doch einfach so, weil sich keiner von denen damit auseinandersetzt, was es überhaupt bedeutet, unternehmerisch tätig zu sein. Ein Unternehmen zu führen, diese Risiken zu tragen, diese Risiken einzugehen, zu entscheiden, fokussiert zu arbeiten, Strukturen, Systeme und, und Routinen zu etablieren. Wirklich zu wissen, was es heißt, Unternehmer zu sein, wie man die Zahlen kontrolliert, wie man Mitarbeiter führt, wie man strukturiert und strategisch jeden Tag vorgeht. All diese Dinge lernen die doch alle gar nicht. Das ist doch schon in diesem Wort Startup für mich implementiert. Startup ist, ich habe eine gute Idee und jetzt muss mir jemand dafür Geld geben. Anspruchshaltung pur. Und natürlich soll der Staat das Ganze subventionieren, weil Deutschland ist ja völlig im Arsch, wir sind international abgehängt, wir sind nicht innovativ und auch die Wirtschaftskraft lässt stark nach im unternehmerischen Bereich, das sieht man bloß noch nicht so, wie es wirklich ist, weil das ist ein Spätindikator, das sehen wir in den nächsten zwei, drei Jahren, wie scheiße 19, 18, 19, 1920 wirklich war, ja. Und jetzt soll der Staat dann wieder Geld reintun, damit mehr Leute Unternehmen aufbauen, weil es unternehmerisch keine Eier mehr gibt in Deutschland, weil keiner die Power hat wirklich was hochzuziehen, weil keiner die Power hat über Jahre und Jahrzehnte hinweg wirklich an sich selbst und seinem Unternehmen zu arbeiten und es von Jahr zu Jahr wachsen zu lassen. Deswegen sind doch 99 Prozent der deutschen Unternehmen praktisch nichts und deswegen verschwinden die auch alle wieder vom Markt. Wir wissen doch, dass nicht mal ein Prozent wirklich auf Dauer wirtschaftlich erfolgreich ist und wirtschaftlich. Erfolgreich heißt noch nicht mal, dass die viel Geld verdienen, sondern dass sie gerade überleben können in aller Regel. Das ist doch die Realität im deutschen Unternehmeralltag. Und alle schreien rum und sagen, ja, aber der Staat muss mehr tun, der muss mehr, der muss mehr Geld reinpumpen und er muss Kredite aufnehmen und der muss subventionieren und er muss den Behördenkram einfacher machen, sonst macht es keiner mehr. Ja, genau. Das ist die deutsche Herangehensweise. Wenn es nicht einfach ist und ich die Kohle dafür geschenkt kriege, dann mache ich es nicht. Das ist, wenn Männer mich fragen, ob mein Coaching äh, förderungsfähig ist. Ich, ich nenne es mal so, ob es dafür Förderungsmittel gibt. Nein, gibt es nicht. Ich werde mich dafür auch nicht engagieren. Das ist totaler Quatsch. Ich will mit keinen Menschen arbeiten, die ihr Coaching gefördert haben möchten. Das sind die gleichen, die von der Krankenkasse ihren Sport bezahlt haben wollen. Das sind nämlich die, die keine Arbeit investieren und die keine Ergebnisse haben. Und ich arbeite nicht mit Männern, die keine Ergebnisse haben wollen und die kein Commitment haben. Und wer nicht bereit ist, in sich heftig selber zu investieren, sondern erstmal guckt, wer kann es denn für mich bezahlen, der wird keine guten Ergebnisse haben. Das ist Bullshit. Das hat was mit Commitment zu tun, das hat was mit Verpflichtung zu tun und das hat was mit dem Strom von Energien im System zu tun. Und wenn das Geld, was du für dich selber investieren willst, gar nicht von dir kommt, tja, dann ist es nicht deine Energie. Und dementsprechend wirst auch du keine Energie zurückbekommen. Das ist das Problem an Anspruchshaltung. Und diese ganzen Start-Upper, diese ganzen Kiddies, die glauben, Sofortbefriedigung wäre das Game, die werden sowieso alle bitterbös scheitern, weil sie glauben, sie sind es gewöhnt, Ja, ein Daumenwisch auf diesem Display bewirkt, dass etwas passiert und das ist das Mindset, mit dem sie in diese Welt hineinkommen. Und das wird jetzt auch noch geschürt, weil eben diese ganzen pseudo investoren fuzis rumschreien und sagen, wir brauchen mehr Startups, na klar, damit ihr mehr billig abgreifen könnt, ne? damit ihr mehr Leute ausbrennen könnt, am Schluss abkassieren könnt. Das ist doch für die Investorenszene, bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen das, worum es geht. Deswegen drängen sie doch so, dass mehr Startups passieren sollen, damit sie schön abkassieren können am Schluss. Ja, und die schüren ja den Gedanken, hey, du musst nur sagen, du hast eine tolle Idee, dann gebe ich dir Geld. So einfach ist es, Unternehmer zu sein, denn das hat nichts mit Unternehmer sein zu tun. Das ist eine Bullshit-Nummer. Und diese ganze Anspruchshaltung, es muss einfach sein und wir müssen den ganzen Behördenkram einfacher machen. Ja, das mag sein, dass wir überreguliert sind. Das mag sein, dass es kompliziert ist. Je nachdem, welche Gesellschaftsform du wählst, dauert es halt ein paar Monate, bis es fertig. ist In der Zeit kannst du so viel andere Dinge tun. Du kannst dich mal damit beschäftigen, was heißt denn eigentlich Kostencontrolling? Was heißt denn eigentlich, verschiedene Konten anzulegen für meine verschiedenen Geldströme in meinem Unternehmen? Was bedeutet es, den Mitarbeiter zu führen? Was bedeutet es, feste Strukturen, Strategien und Systeme zu installieren, damit ich überhaupt unternehmerisch tätig sein kann? Denn meine Erfahrung zeigt, auch nach 15 Jahren hat so gut wie kein Unternehmer so etwas, Strategien, Systeme, Strukturen und Routinen. Das ist ja das, was ihnen allen das Genick bricht, weil sie überhaupt nicht wissen, wie man richtig arbeitet, weil sie ihre Zahlen nicht kontrollieren können, weil sie nicht wissen, was passiert, weil sie keine Fakten schaffen, weil sie es nicht tracken, weil sie nicht messen und dann können sie natürlich auch nicht entscheiden. Und mit diesem ständigen, es muss was passieren, es muss was passieren. Ja, wenn was passiert, dann musst du es machen. Es geht ums Erschaffen, es geht ums Produzieren. Das heißt, du musst Dinge tun, wenn du willst, dass was passiert, mach's. Wenn du die Kohle nicht hast, verdien sie. Fang klein an, wachse. Früher hat man gesagt, organisches Wachstum. Ja, aber das Erste, was die Jungs machen, ist sich einen Scheiß Porsche Cayenne lesen. Anstatt die Privatausgaben so klein wie möglich zu halten und alles zu reinvestieren. Gerade in den ersten Jahren, das ist nun mal nötig. Du brauchst drei bis fünf Jahre, bis der Laden halbwegs läuft. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Natürlich geht mit geschenktem Geld alles leichter. Aber was passiert? Die scheitern doch alle. Ja, da wichst sich die SPD ein drauf ab, wie toll Berlin für die Gründerszene ist. Berliner Startup-Szene ist einfach nur als Millionengrab verschrien mittlerweile, das wissen wir doch. Da gehen hunderte von Millionen Euro jedes Jahr flöten für Bullshit-Ideen von Leuten, die keine Eier in der Hose haben, die auch keine Ahnung haben, was es bedeutet, Verantwortung zu tragen und unternehmerisch tätig zu sein. Das ist kein leichter Job. Unternehmer zu sein ist wirklich hardcore. Und deswegen brauchst du jemanden, der dir die Dinge sagt, die du wissen musst, die Antworten, die du nicht hören willst und der bin ich. Und ich kenne keinen anderen, der das in diesem Ausmaß tut. Deswegen kenne ich auch keinen anderen, der diese Ergebnisse für die Unternehmer produziert, mit denen er arbeitet. Das sage ich völlig ohne Arroganz, denn das sehe ich jeden Tag. Ich sehe jeden Tag, was dort passiert. Nicht nur im Business, sondern auch zu Hause, in der körperlichen Situation, wie diese Männer über sich selber hinauswachsen, Weil endlich mal einer Klartext mit ihnen spricht und nicht die ganze Zeit hutschi Kutschi und Da müssen wir mal gucken, was das wird. Treffen wir uns in drei Monaten wieder, sehen wir, was aus deinen Zielen geworden ist. ist das ist doch keine Begleitung, ist doch lächerlich. Und einfach mal zu sagen, nein, hör auf zu erwarten. Wie zu Hause, hör auf zu erwarten, dass deine Frau dich liebt und Respekt vor dir hat. Tu doch mal was dafür. Ist doch das gleiche Konzept. Männer kommen nach Hause, erwarten, dass ihre Frauen selbstverständlich äh, für immer unsterblich in sie verliebt sind und am besten noch äh, ihre Sexsklavinnen. Das ist doch das, was jedermann eigentlich im Kopf hat. Ja, okay, dann musst du vielleicht auch Dinge dafür tun, damit das so passiert. Von nix kommt nichts. Ja, kennt jeder, realisiert aber keiner. Und sobald irgendwas nicht passt, wird losgeschrien. Ah, ist alles zu hart. Ah, ist alles zu schwer. Ah, wir brauchen mehr Geld. Ah, der Staat muss umverteilen. Der Staat muss dies, der Staat muss das. Was macht ihr denn? Was unternehmt ihr denn? Wie sieht denn deine Marketingstrategie aus? Hast du eine? Hast du eine erarbeitet? Bist du auf Social Media? Hast du eine Präsenz erzeugt? Hast du Content, den du raustust jeden Tag? Bist du dort? Machst du Werbung? Oder hast du immer noch ein Faxgerät? so das, das ist das Level von Commitment und Engagement, was wir bei Unternehmern haben. Die tun nämlich einfach nix Die bleiben da, wo sie sind sagen, nee, das brauche ich alles nicht, alles doof, alles zu hart, nee ich weiß ja nicht, ah, so wie der redet, das gefällt mir aber gar nicht. Natürlich gefällt es den meisten ich weiß die Wahrheit ist. so Für alle denen das gefällt oder die damit klarkommen und sagen, okay, scheiße, es wird Zeit, was zu tun, Lass uns miteinander sprechen. Geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen über meinen Mastermind, den Incubator. Und natürlich die Möglichkeit, dich für einen der wenigen Plätze zu bewerben. Und wenn du einfach mal deinen Fuß ins kalte Wasser halten möchtest, für ein kleines finanzielles Commitment, dann kommst du im Februar auf meinen Workshop in Hamburg. Auch dort findest du die Informationen auf meiner Website, rising-king.academy. Ein paar Plätze sind noch übrig. Solltest nicht zu lange warten, sind die Tickets alle weg. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Erwartest du einfach nur. Und was könntest du heute noch tun, um das zu verändern? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.